0: Jetzt muss aber auch einer was sagen. Das <lacht> läuft doch schon. <lacht> Prischow, Prischow. Ja. Was sagt man denn da? Ich
1: spüre einen Unterschied.
0: Hallo, herzlich willkommen bei der okay. Weisheit. Wieso gibt's hier keinen Opener, weil das die Prischow ist? Ach, toll. Ja. Dann müssen wir aber so colloquial, nee, so, so
2: boring tun, so als wäre nichts. Ach so. So, äh,
0: ja. Ja, und über euch so heute? Ja.
1: Ich trinke was.
0: Hm. Ist doch noch eine Süßigkeit, Patricia. Oh ja, jetzt wo du das sagst, warte. Ja. Also ich möchte die Gelegenheit für was Sinnvolles nutzen. Ich möchte nämlich mal Danke sagen, auch wenn mir vorgeworfen wird, ich würde das zu oft tun. Also Nebenthema, ich finde ja, man kann gar nicht zu oft Danke sagen, weil es gibt ein Konto, das ich mir zugelegt habe und dann auf meine Webseite geschrieben habe und geschrieben habe, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, falls ihr zu viel Geld habt, werft das dorthin. Und dann habe ich dieses Konto vergessen. Für immer. <lacht> Bis auf neulich. Dann habe ich mal raufgeguckt und habe festgestellt, oh!
2: Ich sollte ein Konto auf meine Homepage also es tun. Ist, es
0: ist, es
1: ist vielleicht nicht, hast du schon gemacht, aber vergessen.
0: Ja. Es ist oh nicht, mein Gott, Moment, ich muss mal eben hey, gucken. das ist nicht jetzt, damit ihr eure Scherze machen könnt. Ja? Das ist jetzt, damit ich mich bedanken kann bei den lieben Hörerinnen und Hörern, die da Geld hingeworfen haben. Vielen Dank nämlich. Dankeschön. Davon kaufe ich mir vielleicht Knisterschokolade. Ich weiß gar nicht, wie ich auf die Idee komme. <lacht> <lacht> das ist nicht so ein Patricia, wofür, wofür möchtest du denn mal Danke sagen?
1: Sage ich später. Wie später? Später.
0: Später. Ja, was wollen wir jetzt noch machen in der Pre-Show? Du verschwendest ja. ja quasi wertvolle Sendezeit damit.
1: Ich habe ke keine Nachricht an die Menschen da draußen <lacht>
0: gerade Oh Gott, das wird eine spannende Stunde heute. Frau Kirsche, Nachrichten an die Menschen?
1: Nee. Nee. Wobei doch, mein, mein Bauch ist jetzt fast also so dick wie früher in der Schwangerschaft. Und da kann man Sachen drauf abstellen. Das kann ich sehr empfehlen.
3: Also
0: wenn Hörerinnen
2: und Hörer Hört man das schon gerade, Geld an, an Markus äh, überwiesen haben und nicht mehr wissen, was sie mir schicken sollen. Also jetzt spontan könnte ich mit Knisterschokolade unglaublich viel anfangen.
1: Knallbrause-Schokolade.
2: Was ist der ja. Unterschied? Das eine ist der offizielle Begriff, das andere sagt man nur hier im Westen, also
0: hier in, also in äh, der, äh, Straße, äh, in der äh, Straße, in der ich ab, wohne. Apropos, ja, dieses nur hier im Westen,
3: wir hatten oh. neulich
0: einen, ja. äh, einen Hörer geschrieben per, ähm, per DM auf Twitter, könnt ihr übrigens auch ja. gerne machen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass er eine Straße gesehen hat, wo mhm. gegenüber der Hausnummer 0 die Hausnummer ich weiß nicht, 293 oder irgendwie sowas Abstruses war. Und zwar, Achtung, im Westen. Wie westlich denn? Nee, im Westen, verstehst du? Ich weiß hey. auch,
1: warum das so ist. Warum denn? Na, weil es Null. gibt äh, mittlerweile Siedlungen, die ihre Hausnummern vergeben nach Vergabe der Baugenehmigung.
0: Was? Hä? Also, Hä?
1: du baust das erste Haus ja. auf in, in deinem, Spiel. die Siedler. Du musst im Spiel dazu sagen. Genau, im Spiel, in die Siedler, SimCity. Und, ähm. Geil. Dann Hast du mich gerade gedisst, Frau Kirsche? <lacht> wird sie noch, wird
0: will, noch vorm Info gefeuert werden? <lacht> Moment, Moment,
4: Moment. Bist du aber ein bisschen empfindlich gerade, was? Ja.
0: Also <lacht> ah, Schokolade. Möglicherweise Siedlung gebaut.
1: So und fünf Kilometer von dir baut der zweite ein Haus. Dann ja. kriegt der die Hausnummer zwei. Und dann baut einer eins dazwischen, aber also auf zweieinhalb Kilometer. Der kriegt dann die Hausnummer drei. Und der, der jetzt neben dich, genau das Haus neben dich oder dir, das Haus baut, der kriegt dann die vier. <lacht>
3: Und okay, der, das Sinn. neben
1: dem zweiten baut, kriegt die Hausnummer 5 Und so können so völlig oh, Verrückte … Ähm, also ich, das, ich, das, doch, das ist das … Google S. Google
0: S. Das ist sehr absurd. Und aber ich, ich, ich habe auch,
1: ich will jetzt noch mit meinem Wissen protzen, ich mhm. habe auch rausbekommen, warum ähm, die äh, Hausnummern mit 1 quasi starten im Zentrum der Stadt und dann also normalerweise höherstellig werden. Ihr kommt ja. nie drauf, warum.
4: Ich habe die Frage nicht gehört.
1: <lacht> also
4: oft ist es Was? so, dass
1: in im Zentrum der Stadt die, so, Hausnummer die, ist eins, ja? die Hausnummer ja. eins ist und dann nach ja. quasi weiter draußen von der Stadt äh, die Hausnummern steigen. Okay. Und die Erläuterung dazu ist quasi so einfach, dass ich mich immer schäme, dass mir das jemand erklären Städte muss. Städte wachsen nach außen? Ja.
3: Ja, klar, also, ja klar genau. Aber ich dachte, also, also, jetzt geht voll der
0: Twist. Oh. oh, Malik, sei mal ein bisschen feinfühliger, echt. Ich? Hallo? Dom Nilpferd.
4: Nilpferd. Sind, äh, sind die Ultras eigentlich da?
2: Ich weiß nicht, haben wir Ultras? Ja, wir haben Ultras, aber normalerweise müssen die doch erst den Spielplatz lebend erreichen das oder ist sowas. Doch, das ist doch gegen das Gesetz. Wer hat so
0: komische Lebengeräusche von euch? Ich nicht. Ich auch nicht. Das,
4: das kann sein, dass meine Nachbarn das sind.
0: Das hört sich an wie ein Kühlschrank.
4: Nee, das ja, ist, glaube ich, eine Waschmaschine. Ah. Das tut mir auch total
2: leid. Wow.
0: wow, die berühmteste um. Waschmaschine <lacht> <in> Deutschlands.
4: <lacht> Nicht schlecht, <lacht> ne? Nee, <lacht> Ja, äh, Die, äh,
3: naja. Guten Abend, meine Damen und Herren. AD und ZDF haben Ihr Programm geändert.
0: Denn nach der Bundestagswahl wird es nie wieder eine Talkshow geben und nur noch der Weisheit, dass sich zusammengefunden hat, um meine wunderbare Abendunterhaltung Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu präsentieren. Unter anderem werden wir heute Bert durch die Anwesenheit von Frau Patricia Camarata. Guten Tag. Außerdem, auch hier anwesend. Frau Kirsche Hallo. und Malik Aziz, auch genannt das Nilpferd. Special Guest, die Waschmaschine der Nachbarn von Frau Kirsche. Herzlich Willkommen!
3: Yeah. 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 Also Sie sehen, liebe Hörerinnen
0: und Hörer, bzw. Sie hören, wir scheuen keine Mühen und keine Kosten, um spezial angefertigte Soundeffekte nur für Sie zur Verfügung zu stellen.
4: Und, und ich darf will... ich kurz da eingreifen? Ja. Bis vor zehn Tagen ungefähr hätten wir auch noch ein dauerhaftes Piepen gehabt, die meine lieben Nachbarinnen, falls ihr mich hört.
1: Oh, jetzt hört sie auf zu, zu schleudern.
4: Ja, genau. Die ähm, haben nämlich nicht die Batterie aus ihrem Rauchmelder ausgetauscht. Oh. Ich habe immer, ich habe es hier oben gehört und bin fast wahnsinnig geworden und dachte, ihr Schätzchen, wie überlebt ihr das denn in eurer Wohnung? Wer,
0: ja, die war da dann im Urlaub. Urlaub?
4: Nee, nee, die waren da. Die Ach was? Waren da. Mhm. Was? Die waren da und ich hatte, ich hatte sogar eine Batterie übrig, aber ähm, ich habe gedacht, ihr, ihr Süßen, die sind noch ein bisschen kleiner, das müsst ihr jetzt selber lernen. Wow, sind die, da sind bist du aber sehr, sehr erzieherisch alt. hart drauf. Mhm. <lacht> Ja, die sind Sehr schon alt. erwachsen. Aber das, das ist
1: fast so schlimm wie, ich hatte mal einen Nachbar, der ist offensichtlich wirklich in Urlaub gefahren oder war dann tot, ich weiß es nicht, aber äh, äh, der hat seinen äh, Flugzeugwecker auf 4.20 Uhr gestellt und nicht oh ausgestellt.
3: Gott. Oh nein.
2: Ja, nee, ich ja. Äh, musste deswegen gerade dran denken, weil ich im Zivi mal äh, auf der Station 6, also sechste Etage der reha klinke in der ich war äh, halt war und wir hörten halt eben auch so ein Piepsen und dachte, das ist so ein Rauchmelder und sind dann überall suchen gegangen, weil sich das so schwer lokalisieren ließ und bis wir dann rausgefunden haben, dass es in der Etage 5, also drunter, am Ende des Ganges ein alter Mann war, dessen Hörgerät viel zu laut war, auf sodass das Schande. rückgekoppelt hat, der oh hatte nein. das im ja. Ohr, krass. Gott. Also das deswegen frage ich, ob die vielleicht sehr
0: alt sind und einfach die Frequenz nicht mehr hören. Nein. Das wäre ja auch mal <lacht>
4: okay, also, die sind sehr faul. Aber da,
0: da, möchte, ich, da möchte ich tatsächlich oh. äh, mal liebe Hörerinnen und Hörer fragen: ähm, Gibt es unter euch äh, Tonakustiker, die beantworten können, ob Rauchmelder eine Frequenz piepen, die man hört, egal wie alt man ist? Weil wäre ja eigentlich sinnvoll. Aber ich frage mich, ob es tatsächlich so passiert.
1: Ja. Und wenn man gehörlos ist, ob es ähm, ähm, Modelle gibt, die was machen die Blinken gibt's. dann? Ja, Blitzen, ja. ja, die Blinken
0: gibt es. Es gibt auch als Klingel, von daher würde ich vermuten, dass Rauchmelder das vielleicht auch machen. Ja. Und inzwischen gibt es natürlich
2: welche. Das ist aber total so fies. smart. Stell, stell so dir mal smart, vor, ja. du, hast,
0: äh, du wachst nach auf und es ist Gewitter und du weißt nicht so genau, ob dein Rauchmelder gerade mhm. Alarm schlägt oder. Aber vielleicht blitzt das in so Regenbogenfarben. Hm. Wie die Neon Cat. Ähm, ich ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Weißt liebe. du, was
1: Neon heißt? Nee. Habe ich neulich rausgefunden. Sommer. Miau. Oh. Hm. Entschuldigung.
0: Jetzt bin ich um ganz Sinn. perplex. Jetzt muss ich erstmal eine halbe Stunde drüber nachdenken. Ja, ich werde ständig erleuchtet in letzter Zeit. Aber meistens so ein, sagen die
1: hast, anderen dann auf die Antwort so, das wusste ich schon. Hast du schon ein Abo?
0: So ein Erleuchtungsabo? Ja, ich glaube
1: schon. Das
0: ist mir in Kanada passiert. Ich bin nach Kanada äh, <lacht> gefahren und habe äh, mir dort eine SIM-Karte besorgt, weil die ja so geiles, äh, so, so relativ okay äh, Mobilfunkverträge hatten. Und ähm, habe dann eine Nachricht bekommen  wo so ein Kalenderspruch drin stand. so ne? Also was in der Richtung, wie sei immer nett zu anderen, dann sind die auch nett zu dir oder sowas. Also irgend so Bon Bonmot oder Zitat oder was. Und man <lacht> so, ach, das ist ja nett. Das ist ja nett eigentlich so, dass der, dass der Service-Provider dann irgendwie so, ein, so eine lustige Nachricht pro Tag schreibt. Und dann hatte ich, das war so eine Prepaid-Karte, wo also für, ähm, für so und so viele Tage Internet, ich ähm, weiß nicht, 10 Dollar abgebucht wurden und 15 waren auf der Karte drauf. Und nach drei Tagen war so, ja, ihr Geld auf der Karte ist alles. Ich so, hä, hey, wie mein Geld auf der Karte ist alles? Ich hab doch sozusagen nur dieses Internet-Ding. Und wo sind die anderen eigentlich? Sind die noch da? Hört
1: sich nicht ja. so an. Doch, Und ja. Doch.
0: Krass, das Frau Kirscher ein... so die, die wow. Waschmaschine hat Die uns Waschmaschine uns hat ganz aufgehört. Frau Kirscher, bist du auch noch da? Aber gemütet. Ah. Ja, ich bin da. Oh. 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 Gottes Willen, das ist das alles spannend heute. Also. Da war das also alle, und dann habe ich mitgecheckt, dass diese, dass diese Tages, äh, Tagesnachrichten irgendwie 1,50 Dollar kosten. Die richten ja also beim, beim Abschluss des Vertrages so ein Ding rein, wo du quasi, wo dir untergeschoben wird. Hier, du hast dieses Abo für halt, also unverhältnismäßig viel Geld, eine alberne Nachricht. Das fand ich entschieden. Sehr, schön. sehr schön. Ich habe auch äh, ein Thema, über das wir heute nicht reden, obwohl es auf Twitter vorgeschlagen wurde, ist mir auch passiert bei dem Spielecomputer, den ich jetzt gerade neu habe wo ein Passwortmanager zwangsinstalliert wurde und dann hatte er so, der Computer geht an und der Passwortmanager sagt, wollen Sie jetzt Ihre Passwörter schützen, sonst können Hacker darauf zugreifen. Ich so, nein, wenn du es so formulierst, bist du scheiße und alarmistisch, geh weg, kriegt das also weg und, ähm, Zwei Sekunden später geht es wieder auf, dann habe ich das ganze Ding deinstalliert und dann wird man auf eine Webseite geschickt, wo man Feedback geben soll, warum man sie installiert. Ich habe es reingeschrieben, ich bin gespannt. Bei <lacht> mir, <lacht> bei
1: mir äh, im, äh, äh, im Büro sagt das der Browser immer, wenn man auf eine nicht HTTPS-Verbindung ah, kommt.
0: Das ist gut, oh, aber oh. anstrengend
2: mein Provider äh, installiert für 5 Euro im Monat, so Opt-out-mäßig, auch irgendein so Virenschutzpaket, yeah, yeah. natürlich nur für Windows. Yeah. Ähm, also das bieten sie irgendwie nicht an und man kann auch erst nach einem Monat Opt-outen,
0: aber den ersten Monat ist es umsonst, aber du musst halt dran denken nach einem Monat. Sonst bei mir war das so, dass ich habe äh, bei 1&1 meinen äh, mein Haus, Hausanschluss Haus, 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 und da habe ich da meine ich beim Vertragsumschutz explizit angeklickt zu haben, ich möchte den verdammten Virenscanner nicht und dann war der doch drin. Also ich, jetzt, ich würde ah, es vor Gericht genau. nicht beschwören wollen, aber auf mich hat es zumindest so gewirkt. Und ich wette, du bist nicht der Einzige, der das Programm Das bekommt. möglicherweise. Okay. Ähm, aber eigentlich äh, wollte ich euch die Geschichte erzählen, wie ich beinahe <lacht> in die Luft geflogen wäre, wollte sie hören. Du bist Ui. beinahe ja. in die Luft geflogen? Ja. Aber es ging gut aus? Es ging gut aus. Also, wie man hört, ist, also, liebe Hörerinnen und Hörer, die es nicht sehen können, es ist nicht der Kopf im Glas, wie bei Futurama. Ich bin der ganze Markus äh, und spreche noch. Lampen ähm, statt Kopf. Und zwar war ich neulich ähm, auf einer Veranstaltung aus dem Bereich Computergames. Und äh, die wurde eröffnet. Und da war auch der Chef eines der größten Branchenverbände da. Und der kam am Anfang zu mir und meinte so ich will nachher, davon wissen die anderen sozusagen, die, äh, die, sind, die die wissen davon nichts, ich möchte so eine kleine Auszeichnung, die also es ist nichts Großes, und nichts Offizielles und so, wir möchten so eine kleine Auszeichnung geben und gibt mir so einen so einen blauen Pappkarton, hm. ähm, wo diese Trophäe drin ist und sagt, ob ich den dann sozusagen währenddessen auf die Bühne bringen kann, damit, wenn er auf die Bühne geht, nicht gleich klar ist, okay, der hat einen blauen Pappkarton und vergibt jetzt einen Preis. Und ich so, ja klar, kann ich machen und stelle das Ding in meinen Stuhl und dann geht in meinem Kopf so los, oh mein Gott, die hat einen Mann, den du zwar vom Sehen kennst, den du auch schon öfter in die Hand geschüttelt hast, der hat einen Pappkarton gegeben, der unter deinem Stuhl steht. Was, wenn es eine Bombe ist? <lacht> Neben dir sitzt eine führende Persönlichkeit, die, äh, die also eines anderen Branchenverbandes. Er ist gerade aus The dem Raum gegangen. <lacht> und, das, und, das, und das Geile an der ganzen Geschichte ist sozusagen, in meinem Kopf sind zwei Sachen gleichzeitig passiert. Einerseits sozusagen hat sich diese Geschichte, also ich bin manchmal sehr gut, mir spontan Geschichten auszudenken, hat sich sozusagen also, also wirklich entsponnen und in detaillierten Verblümereien ausgebreitet. Und in im anderen Teil war mir klar, das ist halt Quatsch. Also das ist totaler Quatsch. Aber es gab so einen ganz kleinen Teil, der hat so ein bisschen gezweifelt. Und, und es hat gereicht, dass ich den Karton aufgemacht habe, um zu gucken, ob da diese Trophäe ist. <lacht> Echt? Oh, ja. Und, ich, und, ich und war sie drin? Oh Mann, zum Glück war das nicht so eine,
1: die dann so rausspringt und Konfetti <lacht> verstreut und so.
0: Ja, aber sie war drin, aber, sie, aber der Boden war trotzdem noch dick genug, um etwas anderes oh drin zu verstehen. Und ich finde das, find das total faszinierend, weil die. Ähm, also, na, ja, nicht weil, sondern ich finde das total faszinierend, wieso das hier ja. kann. Und
2: Computerspiele verderben auch keine Kinder, ne? Ich wollte etwas oh, Ähnliches
0: sagen. Oh Gott, echt, ihr seid so ich, Oder ich in wollte der Computerspielbranche wird jetzt mit harten Bandagen gekämpft. Das ist so, es ist so eine schöne Geschichte über die, über die menschliche, über die menschliche Psyche so, und ihr macht es auf
3: Killerspiel.
1: Aber so Paranoia haben das die also ich Nee, ich das wollte auch. über Drogen reden. Ach so, aber <lacht> ich habe ich hab so Paranoia-Sachen auch, weil ich bin ein sehr ordentlicher Mensch und ähm, alle Sachen haben ihren Platz in meiner Wohnung und ja. Ich meine auch immer, ja. mich sehr genau daran zu erinnern, wo was ja. steht. Ich war heute zum Beispiel auch in meinem Keller, habe den aufgemacht und habe, hab, also ich war so stolz. Ich glaube, niemand hat so einen schönen, aufgeräumten Keller wie ich. Auf jeden Fall, in meiner Wohnung ist auch alles sehr
0: ähm,
4: …
1: logisch abgelegt. Und manchmal, wenn ich weggehe und wiederkomme, dann ändern die Sachen ihren Platz. Einfach so.
3: Hm.
1: Und … Da frage ich mich manchmal, ob ich so Einbrecher habe, die nichts anderes <lacht> machen, als zum Beispiel meine Bürste irgendwo ja. anders hinlegen. Aber
2: das ist auch so. minderjährige Einbrecher? Nee, die
1: die einen Schlüssel bin ja haben? Ma manchmal äh, auch alleine.
0: Ah. Aber das, was, man, also was paranoide Gedanken sagen, was da auch immer funktioniert, ist, wenn, ich, wenn man irgendwas verlegt, dass man genau sagt: so Wer hat das mitgenommen? Welche der mir nahestehenden Personen ist wirklich kein Dieb, der nur jahrelang auf diese Gelegenheit <lacht> zugearbeitet hat, mir jetzt etwas zu klauen? Das ist
1: übrigens auch ein ganz toller Grund, äh, mit jemandem zusammenzuleben. Weil ich habe festgestellt, seitdem ich alleine lebe, bin ja immer ich alles schuld. Also das ist eigentlich ganz super, mit einer anderen <lacht> erwachsenen Person zusammen zu sein. Weil wenn die Sachen verschwinden, dann kann man immer so die Augen zusammenkneifen und sich sagen, das war doch Dermal. wieder der
0: so, jetzt hier, Kirsche, also sie, sie habt keine paranoiden Gedanken?
4: Ich bin zu vergesslich für sowas.
0: Wie?
1: Einfach so? Schon immer gewesen? Nee, heißt, das Oder heißt, hast, das du, hast das du andere Sachen getrunken, die dich vergesslich gemacht haben? <lacht> Oder bist du einfach ich
3: fantasielos?
4: Ich bin fantasielos, kalt <lacht> und überhaupt. <lacht> ist doch. Am Ende ist der
2: Kapitalismus <lacht> halt schuld. Ich mein,
4: <lacht> <lacht> nee, ich, ich überlege auch schon, aber mir fällt überhaupt nichts ein. Bei mir sind auch immer Sachen an anderen Orten, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das selber war.
0: Verdammt, vielleicht sind wir einfach verrückt, Patrizia. Also ich nicht. Natürlich, natürlich, natürlich.
2: Mein Realismus gewinnt immer, aber dieser Moment, den kenne ich natürlich auch super. Der
0: Realismus gewinnt ja bei mir auch, ich bin ja auch nicht aufgestanden und habe den blauen aus dem Fenster geworfen. Okay. Nee, ich,
2: ich, hatte ich das hier schon mal erzählt, die Story, als mein Auto weg war? Nö. Nee. Ähm, ich wohne ja in der bekannten Parkzone R, in der man nie einen Parkplatz findet. Und, das stimmt, ähm, I second ich, that. Ja, und man, äh, jetzt ist die Schwierigkeit auch noch, dass ich sehr selten Auto fahre. Und dass ich äh, hier so lange wohne, dass ich an jedem der möglichen Parkplätze auch wirklich schon mal geparkt habe. Das heißt, so vor meinem geistigen Auge zu denken, ja, wo wo war denn das Auto jetzt noch, ist so eine schwierige Angelegenheit, weil alles, was ich mir so vom geistigen Auge vorstelle, könnte die Erinnerung von letzter Woche sein. Ähm, weil ich kenne die ganzen Orte ja so aus dieser Perspektive. So, und dann war eines Tages, äh, kam ich halt hier aus dem Haus und war halt absolut sicher, am letzten Abend, quasi vor meiner Tür, irgendwie ganz in der Nähe, ich hatte irgendwas nach Hause getragen, es war nicht weit gewesen, das wusste ich noch. Und dann war das Auto halt nicht da. Und äh, dann lief ich die ganze Parkzone ab, wir reden da von mehreren Kilometern Möglichkeit, zweimal bis ich die Polizei angerufen habe und zu denken, vielleicht haben die mich abgeschleppt. Weil das ist auch schon mal vorgekommen, dann irgendeine spontane Baustelle irgendwo, die sind ja auch hier sehr beliebt und dann schleppen sie dich halt ab, wenn du tagelang dein Auto nicht bewegst und dann weiß du nichts davon. So, und das war aber auch nicht so. Und ich war natürlich unter Zeitstress und musste irgendwo hin oder so und laufe halt wieder nach Hause und denke, jetzt musst du irgendwen anrufen oder so und das Auto steht vor meiner Tür. <lacht> das kann natürlich nur jemand anders gewesen sein, ist ja klar. Ja. Hat nur, ja das ist so der Moment, äh, ja, ich muss es übersehen haben. Das ist dieser Moment, wo der Realismus dann siegt, aber so vom Gefühl her, das ist so, das kann nicht sein. Ich bin da mindestens zwei- oder dreimal suchend dran vorbeigegangen. Das ist ja krass.
1: Habe ich schon erzählt, das Größte, was ich nicht äh, gefunden habe in meiner Wohnung, obwohl ja alles seinen Platz hat, war zwei Jahre lang meine Nähmaschine. <lacht>
0: Entsetzter Aufschrei und Atemnot bei Frau Kirsche. Aber
3: sie stand auch Was hast du in den zwei Jahren
4: denn dann gemacht? Immer geweint, jeden Tag? Na, also versucht Hand? mit Hand zu
1: nähen. Oh und Dann hat
2: Frau Kirsche nähen und gelernt. Und kompliziertere
1: Sachen habe ich immer auf so einen Stapel gelegt. Nähe ich, wenn ich die Nähmaschine wieder finde.
2: Wo war
0: sie denn? Unter dem Stapel.
1: Na, die war schon genau da, wo ich sie hingestellt hatte. <lacht> Ich oh Mann, ja. weiß auch nicht, warum ich die dann nicht gesehen habe. Aber die Frage hat nicht gerade der Typ gestellt, der sein Auto nicht gesehen
3: hat.
0: <lacht> okay, ich, einen habe ich noch. Ich war neulich im Urlaub und habe dafür meinen Wohnungsschlüssel vom Schlüsselbund abgemacht und bin nach Hause gekommen. Und es war wirklich so, ich bin nach Hause gekommen und ich wollte gleich wieder los und ich habe den Schlüssel, weil er nur ein einzelner Schlüssel ist, auf eine dunkle Fläche gelegt, damit ich ihn sozusagen auch schnell wiederfinde. Und dann bin ich wirklich 40 Minuten fluchend und schreiend durch die verdammte Scheißwohnung gelaufen, weil ich diesen verdammten Schlüssel nicht gefunden habe. Und das war so unfassbar frustrierend, weil da war es dann wirklich so, es kann ja nur ich gewesen sein. Man fühlt <lacht> sich dann so, so ohnmächtig vor dem eigenen Versagen. Ja. Ja. Und dann lag er auf der Waschmaschine auf einer dunklen Teilschrank, damit man ihn schön sehen kann. Da habe ich mich geärgert. Super. Aber, Frau Patizia-Kamerata hat ein Mittel gefunden, also von Ihren Erzählungen glaube ich das zumindest, dass einen wahrscheinlich selbst aus einer solchen tiefen persönlichen Finsternis herausholen kann. Frau Kamerada, bitte.
1: Ja, das Mittel heißt äh, Himbeerknallbrause-Schokolade. Die habe ich äh, geschenkt bekommen vor vielen Monaten, habe sie angeguckt, äh, weil das zum größten Teil weiße Schokolade ist, dachte ich so, naja, man kann ja nicht immer nur tolle Sachen bekommen als Geschenke und habe sie in den Schrank geräumt. Und äh, dann habe ich quasi alles in dem süßigkeiten gegessen, bis nur noch diese Schokolade <lacht> übrig geblieben ist. Und einer Woche Hunger. Musste, <lacht> musste jetzt also quasi auf diese Schokolade zurückgreifen. Und war dann total begeistert. Ich bin ja so ein bisschen begeisterungsfähig. Und äh, das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Also erstens, sie schmeckt sehr lecker, ähm, obwohl sie sogar Anteile an Himbeergeschmack enthält, was ja für mich als äh, Obstphobikerin jetzt auch kein Qualitätskriterium unbedingt ist. Ähm, aber man, also die, die knallt ganz, also beim Essen knallt und knistert das überall. Und ich habe dann eine halbe Tafel gegessen und dann äh, die Dinger, die... Ähm, bleiben dann überall kleben. Also zum Beispiel auf den Oberflächen von den Backenzähnen und in den Backentaschen und im Hals und im Magen und überall. Und dann knallt und knistert man den Rest des Abends. Das ist wirklich sehr äh, interessant.
2: Man weiß auch immer, wo du bist. Genau, das auch. <lacht> Du könnte könntest dich wie eine Fledermaus im Dunkeln. Du könntest die Lichter ausmachen und jeden Fall. Ich wäre wär auch bereit,
1: gehen. mal für die Hörerinnen und Hörer ein Stück zu essen, ne?
0: Ich will auch. Ja.
1: Warte mal. Weil das <lacht> ist nämlich immer das aber, allerangenehmste Geräusch, äh, wenn man.
0: Aha, aber sag mal, die, die Tafel, die du jetzt auspackst, ja. ist das die Tafel, die du geschenkt bekommen hast oder ist das ja. schon eine neue, neue selbst gekaufte?
3: Nee.
1: Ähm, <lacht> Das ist noch die zweite Hälfte, ja, aber, die ich da nicht gegessen habe.
0: Aber sozusagen, wenn man sich an, also wenn man dir folgt im Internet, mhm. da auf deinem Blog oder auf deinem Instagram oder so, da weiß man, bei einer Begeisterungsfähigkeit kann schon, also ich will jetzt nicht bedenkliche, aber aber große Ausmaße annehmen. Also ich erinnere zum Beispiel, dass also der gesamte Stadtteil Friedrichshain-Kreuzberg immer noch voller Bügelperlenbilder von dir ist. Mhm. Äh, also die meisten sind übrigens geklaut worden. Sind, ist die, äh, ist der Schmeckt
4: Schokol es eigentlich, Schatz?
0: Ist der, ist der Schokoladenumsatz jetzt eigentlich dieser Marke?
1: Ich glaube, ähm, der Laden, der das hier verkauft hat, hat äh, mindestens einen Ta Tagesumsatz gemacht. <lacht> Also, das ist übrigens auch ganz erstaunlich, wenn man irgendwo reingeht und wirklich eine große Menge von irgendwas kauft, löst es doch äh, Interesse bei den anderen Menschen also, aus. das ist
0: wahrscheinlich auch so ein Ding, die kosten, wie die kostet der Tafel?
1: Um, weiß nicht, sa sagt man sowas. Ja. Ich, ich fand es aber sehr teuer und dann erscheint ich so irrational.
0: <lacht> okay, eine Freundin von dir war neulich in diesem Schokoladenladen ja. und hat da ja. eine teure Schokolade gekauft, wie teuer war die ungefähr?
1: Fünf Euro.
0: Das ist aber lustig, das ist ja weil, total weil das irrational weil so ist, um eine Schokolade zu kaufen. <lacht> Sendungstitel irrationale Knisperschokolade. Ja. Ähm, <lacht> aber das, das finde ich interessant zu sagen, du machst also einen Laden auf, wo du, wo du das so edel machst, dass du quasi das Leute ein einzelnes Stück kaufen und dann sagt jemand 10. Hm. Dann passt das gar nicht mehr in dein Konzept. Ist das ein hm.
4: Schokoladenfachgeschäft?
1: Ja, Schokoladen und Tart Fachgeschäft. Und was? Und Tarts, Tarts, ah, Tart, wie, wie Tart. spricht man das aus? So Tarts, da gab es auch Creme Brûlée Tarte.
4: Mm. Können wir ja aufhören, über Essen zu reden.
1: <lacht> Na gut. Aber eigentlich wollte ich mit der Frage verbinden, ob ihr auch schon mal Sachen gegessen habt, von denen ihr erst dachtet, das ist eigentlich gar nicht euer Ding oder irgendwie, das ist total langweilig. Und dann wart Tappe. ihr ganz… Wir haben schon lange nicht mehr über Kapern gesprochen. Ne? <lacht> ja, aber wirklich. Quasi, wo dann auch so ein Erlebnis kam, dass ihr dann so leicht besessen irgendwie versucht habt, Kapern die nächsten 20 Jahre immer in jedes Gericht, auch mal über Eis oder <lacht> weiß ich nicht.
2: Ja, Sambal-Oleg.
1: Sambal-Oleg?
2: Sambal-Oleg, ja. Ich habe gelernt, das heißt Oleg. Ich kann mich Uleg. noch nicht umgewöhnen. Mhm. Ja, Wie, aber ist
0: ja? Nee, Entschuldigung
2: das äh, mein Freund Paul, der äh, das ist so eine Familie, äh, erzählt ich das schon, die haben immer alles. Also wenn es irgendwas gibt, was einen schon immer mal total interessiert hat, das mal zu sehen oder mal zu probieren, sei es ein Revolver oder ein <lacht> Nachtsichtgerät, Fernglas oder tolle Essenssachen oder irgendwas, die haben das auf jeden Fall immer. Und wissen auch, was davon das Beste ist, haben also alle ausprobiert. Und das war dann auch so, wir machten nur einfach Pizza, um einen Mafia-Film zu gucken. Natürlich stilecht mit Pizza. Das bin das nicht das ich. So ich
1: bin das nicht.
2: <lacht> dann, ähm, und dann äh, holte er ein kleines Döschen aus dem Kühlschrank oder ein Gläschen und das war Sambal Ulek. Und ich dachte so, er meinte, du magst doch scharf. Und ich so, ja. Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit da Peperoni entdeckt in meinen Teenager-Jahren. Uh, und dann strich ich es auf die Pizza und seitdem kann ich auch nur noch halb Kilo Gläser davon kaufen und kann es überall drauf tun und als Käsedipp benutzen. Das einzige, was noch nicht funktioniert, ist so im Zusammenhang Zähne so mit Kapern. <lacht> <lacht>
4: Oh Gott, stell dir das mal vor.
2: Ja, das ist, bei mir ist es jetzt so das eine oder das andere. Also die eine Hälfte meines Lebens ist grün, die andere ist rot.
1: Das ist toll, weil ich schicke euch ja auch Schokolade, da kannst du mal Sambal Oleg drauf machen.
0: <lacht> oder Kapan. <lacht> <lacht> ja, oder vielleicht doch beides, vielleicht ist das der Moment, dass sozusagen, dass du die Schokolade auf der Unterseite mit dem Samal-Ulek bestreichst und oben noch eine Kapa drauflegst. Mm. Und das ist dann perfekt. <lacht> also ich habe tatsächlich nicht so ein Essen, was ich, was ich dann sozusagen einmal gegessen habe und dann dachte so, oh krass, das muss ich jetzt immer essen. Das Einzige, aber die Geschichte die habe ich schon 3000 Mal erzählt, ist, dass ich mal aus der Not heraus Bananen mit Leberwurst gegessen habe. Und das ist wirklich lecker.
4: Tut, tut. <lacht> ich nicht. muss auch los. Der ja. ja, Taxi wartet unten.
0: Naja, also das ist halt nicht jede Banane mit jeder Leberwurst, sondern was man dazu braucht ist eine frische Banane, die also noch wirklich bissfest ist und so eine Kräuterleberwurst, die also nicht so diesen, diesen fettigen oh, Fleischgeschmack hat, sondern ich eher sozusagen Zwischengeschmack. Und das zusammen, das, ne, ne, also ihr zelebriert sozusagen euren Vorurteilsekel, <lacht> aber es gibt, ja, es gibt ja sehr viele Gerichte, wo man so ein bisschen süß mit ähm, mit, mit so Herzen. Also ich glaube, im ja. Wesen, am nächsten kann man es vergleichen mit Cam Camembert und Preiselbeeren. Nee, oder Vanilleeis so. mit Erbrochenem zum Beispiel. <lacht>
3: <lacht> hm. Markus, das was ist Witzige, los im Osten? Das, das Witzige
1: ist, wie du Vanilleeis gesagt hast, war ich ganz verwundert, weil ich gerne Vanilleeis mit Pommes esse.
0: Ja. Das ist was? natürlich viel besser.
1: Na, besser als Erbrochenes.
0: Ja, darauf kann ich mich einigen, aber nicht besser als Banane und Erdbeeren. Wie äh, kommt man Leberwut.
4: denn auf die Idee, Vanilleeis mit Pommes zu essen? Na, wenn man
1: in einer großen Kette die beides verkauft, äh,
0: man hat keine Zeit. Zufällig ist. Die beiden billigsten Sachen: Pommes und Vanilleeis. Tun Sie es gleich in den Mixer. Geil,
2: Nein, Güte. Pom-Flurry.
4: Manchmal kommen so Sachen raus, dann denke ich, ich kenne
3: euch überhaupt nicht. Ja.
2: Letztens habe ich gehört, da, hat jemand, die, also da tut jemand tatsächlich Ananas auf Pizza. Ja. Das, ja, das, hab ich auch das haben wir, glaube ich, das ist ekelhaft. in einem
1: Podcast habe ich das mal gehört.
2: Mhm. Kann mhm. ich immer noch nicht ganz glauben.
3: Glaube ich auch glaub so nicht. bei Erbrochenem. Ja. Urban Legend. Ja, auf ja. jeden Fall. Aber echt.
0: So, also apropos, wenn, <lacht> mit Erbrochenem, irgendjemand von euch wollte darüber sprechen, wie sich verliebt sein anfühlt. Wie kommt es denn dazu eigentlich?
1: Na, weil, wenn man zwei Kilo ist. <lacht>
0: 2 Kilo, warte mal, du hast gerade gesagt, das ist immer noch die erste Tafel. Ja, das ich übertreibe manchmal, aber ich habe das heißt, tatsächlich schon... Warte, das schon sind 100 Gramm, das heißt, du hast 20 Tafeln, das sind 2.000, 5.000 Euro.
1: Oh, was hast du studiert? N in Mathe nicht. Nee. <lacht> 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 ich rechne wie Kind 3.
0: <lacht> <lacht>
1: ja. Äh, nee, genau, weil, äh, wenn man wirklich viel davon ist, dann hat man eigentlich so ein bisschen Gefühl, wie, wie, wie man immer äh, in Romanen liest, dass Verliebtheit sein soll. Also irgendwas so im Magen und so eine, also das ist ja auch verliebt sein ist ja eine Fehlinterpretation von physiologischer Erregung. Und deswegen ähm, ist das... <lacht>
4: das das kann man, halt das nicht kann man mehr. aber <lacht>
1: übrigens für sich ausnutzen. Ähm, es gibt da wirklich Studien zu. Also wenn man vorher Fahrrad fährt und dann zu jemandem geht, den man schon toll findet, findet man den noch toller weil man dann sozusagen das Herzklopfen und das Blutrauschen und sowas man hat, je nachdem, wie schnell man Fahrrad gefahren ist, muss man attribuieren quasi. Na, aber Sport ist man doch immer
2: geiler. Habe ich bestimmt. gehört.
1: Ja. Habe ich auch gehört. Siehst du?
4: Womit meine
1: Aussage äh, bewiesen das ist. Auf ja. jeden Fall, wenn man Knallbrause ist, muss man vorher nicht
4: lästigerweise Fahrrad fahren, sondern hat das Gefühl, <lacht> gleich… Da hast du ja, jetzt aber alles auch so super schön gerettet mit. Ne? Aber was,
0: also was mich aber jetzt auch, auch interessiert, ist zu sagen, wie, wie kommt denn ein Verliebtheitsgefühl zustande, wenn man keinen Sport gemacht hat?
4: Treppensteigen.
0: Okay, okay also, also ich will mich jetzt sozusagen in dieser offensichtlich sich ja einig sein Runde nicht sozusagen ausgrenzen. Deswegen, also ein Freund hat mir erzählt, dass, dass diese Gefühle auch austreten können ohne jegliche vorherige körperliche Betätigung. Hm.
1: Aber ich auch gehört. wie fühlt sich das denn dann Genau,
4: an? wie fühlt sich das an? Ich bin total gestresst, wenn ich verliebt bin.
2: <lacht>
4: Aber warum
3: <lacht> bin
2: ich wieder nicht überrascht?
4: <lacht> also es fühlt sich nicht gut an, finde ich. Also wenn es sich körperlich anfühlt, dann fühlt es sich nicht gut an. Ich, oh, ja,
0: also ich würde tatsächlich, also wenn man sozusagen, wenn man die reinen... Wie die, von
4: einer mündlichen Prüfung. Mhm.
1: Na, wenn ich wow. die körperlichen
0: Effekte, das hätte ich beschreiben würde ich auch sagen, es ist eine Krankheit.
1: Das es heißt ja, ja. gibt ja auch ein Fachwort, Limerenz heißt das. Limerenz. Ja.
0: Ich fühle mich heute so limerent.
1: Ja. ja. Das, da, das, das ist, ist wirklich, also das ist ja so eine Stufe von Verrücktsein. Also da gehören ja so Kriterien zu, wie Gedankenbesessenheit und eben diese physiologische Unruhe und alles Mögliche. Also, aber aber, aber deine, wenn man es so durchliest, ganz trocken, klingt das nicht angenehm. Aber
0: deiner Schilderung zur hattest du das noch nie?
1: Doch, ich hatte <lacht> das als Teenager einmal. Da wie, wie oft? Wir Einmal. Okay. Da hatten wir Italien-Austausch und ähm, da war ein, äh, ein Austauschschüler dabei, der sah aus mhm. wie Harrison Ford, nur halt fünfzehn. <lacht> und, <lacht> und <Ein Picklinger>, <lacht> ich, <lacht> nein 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 aber also, und ähm, und ich, also ich weiß nicht wie das passieren konnte aber quasi ich glaube ich habe auch vorher gar nicht mit dem geredet aber das das ist ja eben wie gesagt irgendwie halt chemisch oder wie auch immer und äh, ich war also ganz 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 furchtbar in den verliebt und ich kann mich noch sehr gut erinnern die haben einen Tagesausflug nach München gemacht und ich war kurz davor, im Zug zu steigen und äh, hinterher zu fahren, weil ich <lacht> Angst hatte, ich halte es nicht aus, bis die am Abend wieder da sind.
0: Wusste er davon? Mm, ja. War er auch verliebt? Ja. Wie lange?
4: Wie lange ging das?
1: Also der Schüleraustausch ging zwei Wochen und dann <lacht> war, also haben wir uns, glaube ich, nie wieder gesehen. Oh Gott. Oh Gott, mein Herz ist gebrochen. Aber auf Facebook haben wir uns wieder getroffen.
0: Und sieht mhm. der immer noch aus wie Harrison Ford? Hat der Pickel.
1: Ich, warum hat denn Harrison Ford Pickel? Der, der mit 15 halt. Nein. Nein. Nee, äh, der sieht schon, also ich finde, der sieht immer noch Harrison Ford ähnlich, Ich finde, damit wir das alle nachprüfen
3: können, ja. könntest du jetzt
0: gut <lacht> <lacht> genau. Aber hast du doch immer noch das Gefühl, wenn du ihn siehst? Nee.
3: Aber
1: das Tolle ist ja tatsächlich, finde ich, also meiner Erfahrung nach, wenn man sozusagen solche Verliebtheitsgefühle einfach ignoriert, dann dauert es so im Schnitt immer zwei Wochen, bis das nachlässt.
0: Woher weißt du das, wenn du das nur einmal hattest in deinem Leben?
1: Naja, ich habe schon Verliebtheitsgefühle mhm. im Sinne von sowas wie Gedankenbesessenheit hauptsächlich. <lacht>
3: ähm,
1: aber so dieses Körperliche, dieses Schmetterlinge im Bauch und sowas, das… Habe ich nicht. Also schon Freude oder irgendwie, dass ich jemanden ganz toll finde oder dieses Überidealisieren, da leide ich auch sehr stark drunter. Das hat dann auch wirklich also Effekte auf meine Wahrnehmung. Das habe ich aber auch mit, mit Freundschaften. Also wenn, wenn ich jemanden wirklich total gerne mag dann äh, werden diese Menschen immer schöner und schöner und schöner und sind dann wirklich irgendwann für mich, also unfassbar schön. Ich hatte das mal mit zwei äh, Freundinnen, mit denen ich ja, in der Kirche, WG, du was? Mit einer in einer WG gewohnt habe und dann nee. haben wir uns zerstritten. Und dann habe ich zwei Wochen ja. gewartet, nachdem die ausgezogen sind und dann habe ich gesehen, dass die eine gar nicht so schön war. <lacht> okay. Schön geliebt,
0: Her schön ist. getrunken. Wie, wie, fühlt ja. sich, wie fühlt sich das denn für dich an?
2: Ähm, ja, nachdem ich meine ganze Jugend damit verbracht habe, ähm, Minderwertigkeitskomplexe zu haben, weil ich noch nie Kribbeln im Bauch hatte beim Verliebtsein, aber öfter verliebt war, dachte ich mal, wovon reden die aber denn Aber was immer? war denn
0: verliebt dann für dich?
2: Ähm, ja, für mich fühlte sich das nach einer positiven Aufregung an, die körperlich eher so, ich würde sagen, eher im Oberkörperbereich unter der Haut stattfindet. Aber überhaupt gar nicht im Magen.
3: Mhm.
2: Also ich habe durchaus ein körperliches Gefühl dann so, und auch kein Stressgefühl, sondern positiv.
4: Das wundert uns nicht.
2: Oberkörper. Aber was,
1: Brust oder noch höher, Hals oder? Nee, so Hände, Ohren. Arme,
2: vielleicht so Brust ein bisschen, also okay. so, weiß nicht, Also so, aber auch so angenehm und auch wenig, also nicht so, ähm, was ich wohl kenne, also dann heute, als wir anfingen, dass da, äh, warum haben wir jetzt in Trello reingeschrieben oder so, da dachte ich, Nee, stimmt nicht. Jemand hat mir auf Twitter geschrieben, wie ist denn dann für dich so Aufregung? Und dachte ich, oh, vor Konzerten kann ich sehr gut kacken. Aber das ist nicht, das, das ist jetzt nicht das, was ich bei Verliebtheit habe. Aber dann habe ich gedacht, vielleicht meinen die Leute das, das wenn es um äh, dieses Schmetterlinge im Bauch Malik,
3: geht. Malik,
0: Malik, nein, oh. nein,
3: ja,
0: nein, das meinen die Leute nicht. Nein. Ach, so, ja, Schön, oh, dass wir das klären Gott, Frau Kirsche.
3: Ja,
4: also ähm, ich es ist nicht so, als wäre ich jetzt ungern verliebt. Ich finde das schon auch ein schönes Gefühl. Und ich würde das als olle Soziologin natürlich auch nicht nur als ähm, chemische Prozesse deuten, sondern auch tatsächlich als Projektionsfläche und äh, Ähnlichkeiten und äh, der Verschmelzung zweier Perspektiven auf eine und so weiter. Hast du Luhmann Aber gelesen? Robert Yu hat ein schönes Buch dazu. Was? Luhmann. Ja, sie Aber hm. <lacht> äh, Alain Badiou hat ein schöneres Buch äh, dazu geschrieben als Luhmann, finde ich. Ähm, ich, ich und hab... deine Diplomarbeit dazu geschrieben, ne?
1: Aber ich habe nur Luhmann leider empfohlen bekommen. Ach so, okay,
4: ja. Auf jeden Fall ähm, finde ich das schon auch ein schönes Gefühl, aber tatsächlich bin ich hauptsächlich gestresst in dieser Phase der Verliebtheit und entspann mich erst nach der Phase der Verliebtheit. Und dann ist es nicht mehr so wild und aufregend. Dann habe ich auch keine Schmetterlinge im Bauch, aber ein Suppengefühl im Bauch vielleicht.
0: Ein mm. Suppengefühl? Aber Schmetterlinge was ist, kennst du. Was ist, was ist ein Suppengefühl?
1: Wohlig warm. Hm.
0: Das hört sich gut an und entspannt.
1: Was, was mich noch interessieren würde, ist ja die Langzeitperspektive. Man, also man liest ja immer wieder, dass sozusagen Verliebtheit könne irgendwie maximal zwei Jahre anhalten. Irgendwie, und dann adaptiert man ja an diese Hormonausschüttungen, die ja auch Teil der Verliebtheit sind. Und ähm, das, das finde ich immer wieder interessant, ähm, quasi zu lesen, weil das ist wiederum was, was ich gar nicht nachvollziehen kann. Bei mir ist so am Anfang irgendwie alles so ganz wild und durcheinander, das lässt aber dann relativ schnell nach, aber quasi so diese Grundbegeisterung, die würde ich jetzt mal behaupten, die kann ich auch noch äh, trotz hormoneller Adaption irgendwie nach zwei Jahren haben. Wie ist das bei euch?
4: Ich kann das auch, ich habe das auch, aber auch weil ich äh, ich finde eben eh, so nach zwei, drei Jahren finde ich am besten. So, also was so die, was so, die Frage, die mal raten, Wie lange meine durchschnittliche Beziehung kann, kann dauert. Sagen, ja. nee, äh, nein, aber was so die, dieses Aufregungs- und Gedönse an, anbelangt. Danach finde ich es auch noch schön. Ist ja gut, Mann.
0: Wahrlich?
2: Ich glaube, ich habe so, äh, die Adaptionsphase sind glaube ich so drei Monate, aber ich weiß oft relativ früh, Vielleicht fängt es sogar so an, dass ich an jemandem interessiert bin. Das hat so mehr mit intensivem Austausch zu tun, nämlich unendlich mit denen reden und podcasten und spazieren gehen und so. Du bist und, in uns
3: verliebt. Siehst du?
2: Und dann äh, so nach drei Monaten würde ich sagen, das ist dann so eine Schwelle, wo ich weiß, jetzt frage ich, ob sie meine Freundin sein will. Äh, falls es nicht eh schon irgendwie dazu gekommen ist. Also, in den letzten Jahren sind alle irgendwie zu alt für solche Spielchen. Das ist dann irgendwie schon klar oder so. Aber generell so drei Monate. Und dann ähm, settelt sich das so und kriegt äh, wandelt sich um in so ein tolles Partnergefühl würde ich sagen dann ist man so miteinander und ich freue mich dann immer noch total über weiß weiß ich die süßen Hände oder irgendwie das kann ich unendlich lang also wenn ich die Nase einmal toll finde dann finde ich die immer toll oder solche Sachen das ist
0: äh, das bleibt die Nase bleibt ja <lacht> Ich wollte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, das wurde mir schon angeschaut. Marco? Na, ähm. Hm. Mir sind die Bitches egal.
3: <lacht>
0: ich, sagen, ich will gerade sagen, ich mag eigentlich gar nicht so ausführlich sozusagen in der Öffentlichkeit darüber reden. <lacht> ähm, <lacht> das, 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 du möchtest
1: du ein bisschen Himbeerknallbrausen? <lacht> ja, sehr gerne. <lacht> ähm, also nur Guck ganz kurz. Also, Kannst du laut rascheln?
0: Für mich ist es tatsächlich äh, so, dass das. Also, dass das Verliebtheitsgefühl also schon irgendwie sowieso auch so ein Drogenrausch ist, aber schon auch anstrengend wird irgendwann. Und ich, ähm, also die langfristige Perspektive ist bei mir eher so ein, mh, das, das kommt dann immer mal wieder. Also es ist nicht durch, so ist nicht durchgehend dieses High, dieser, diese, dieses Vollding, sondern es ist genau so ein Suppengefühl. Und dann ab und zu gibt es so kleine Momente, wo das, wo das mal wieder so rausguckt. Und so sagt, hallo, na, Klitz bei Schokolade? wie <lacht> sieht's aus? Und das, und, und das kann mich dann, das finde ich, und das finde ich auch das Schöne, das ist, ähm, das kann dann wirklich in den, in den absurdesten Momenten kommen. Also ist dann einfach zwischendurch mal da.
4: Das, und das finde ich, sind auch übrigens sehr lustige Momente, wenn man denkt, ach Gott, du bist gerade so herzig ja. und die andere Person so, was, was, <lacht> hör auf, <hey." lacht>
2: Uh, manchmal ist das ich so. Ich
4: finde die so niedlich. Ja.
2: Wenn du schreist
0: mit deinem Flammenwerfer. <lacht> <lacht> ähm, okay. Das hat noch nie jemand zu mir gesagt. Dann, <lacht> Aus äh, guten Gründen. <lacht> ja, denk mal drüber nach, vielleicht wäre es ja mal eine Perspektive. Ähm, pff, apropos Dinge, die ihre Zeit gehabt haben. <lacht> ähm <lacht> <apropos>. <lacht> <lacht> ähm ich, ich war jetzt kurz sozusagen versucht zu fragen, wie entsorgt ihr eure Liebhaber, aber lassen uns über was anderes reden, ähm, was ein Thema ist, was für mich gar kein Thema ist. Deswegen kann ich dazu auch überhaupt gar nichts sagen, So kann es euch jetzt nur hinwerfen dann müsst ihr das bitte alleine moderieren. Winter- und Sommerkleidung wegräumen.
4: Darf ich anfangen? Ja, bitte. Ich kann nämlich dann doch einen Bogen zur Paranoia schlagen. Ich oh. Habe, oh, aber ja nicht zu, zu früh freuen. Also ich habe nämlich, ähm, vorgestern wollte ich eine Hose anziehen. Eine Platzhose, die ich mir erst vor kurzem gekauft habe. Und die suchte ich abends, weil ich die am nächsten Morgen anziehen wollte. Und ich muss mir ja immer die Anziehsachen raussuchen, weil ich sonst das nicht schaffe, mich anzuziehen morgens. Und ähm, also fand ich die, ich fand diese Hose aber nicht und ich habe die Hose wie eine Irre gesucht in den ähm, letzten Tagen und habe immer nur gedacht, die kann ja nicht weg sein, ich, die kann nur in dieser Wohnung sein, die Wohnung ist nicht riesig groß, die muss hier irgendwo sein, aber also ich habe wirklich alles mehrfach und doppelt und dreifach abgesucht und nichts gefunden und dachte, ich werde wahnsinnig, ich schrei irgendwen an, das kann ja überhaupt nicht sein, wieso ist diese Hose nicht auffindbar und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, du bist ein Tuppes und du bist eine Vollidiotin, aber irgendwo muss das Ding sein. Jetzt räumst du deinen kompletten Kleiderschrank aus, räumst den auf, packst die Wintersachen weg, äh, die Sommersachen weg, und dann wird irgendwann diese Hose auftauchen. Und Heureka, genauso war's. Die Hose war also irgendwann wieder da. Und in diesem Zuge habe ich meinen unfassbar vollen, unfassbar unaufgeräumten Kleiderschrank, ähm, sortiert, Sachen weggetan, Sachen zum Verkaufen bei Kleiderkreisel eingestellt, und meine gesamte Sommergarderobe in so ein Plastik, Leichensack gesteckt und äh, in den Schrank ähm, gesteckt, wo sie jetzt warten, bis es wieder wärmer wird. Dafür habe ich die ganzen Wintersachen rausgeholt und ähm, ja, die waschen jetzt gerade, also jetzt gerade nicht. Ich habe eine Frage zum Plastiksack.
0: Ich auch. Mhm. Warum hast du Leichensäcke im Haus?
3: Ich
4: habe auch welche. <lacht> Ganz Was? normal. Was? Was? <lacht> Wir hatten ja vorher über die Ex-Freunde gesprochen.
1: <lacht> <lacht> Nein, ich, ich wollte fragen, vakuumisierst du diese Säcke?
4: Nein. Ich das, schon. Das, Ich kenne sehr viele, die das machen und ich glaube, dass es auch total gut ist. Aber da setzt mein Vergesslichkeit ist mein eines Problem, das andere ist Faulheit.
0: Uh, you lost me at <lacht> 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 Vor allen Dingen, du musst ja auch jedes Mal, wenn du eine Hose suchst, quasi deine Jahreszeitengarderobe wechseln. Das wäre auch völlig großer Aufwand, wenn du das dann jedes Mal noch vakuumisieren müsstest. Das stimmt. Das ja.
4: stimmt. Und aber, so viele Jahreszeiten gibt es ja auch gar nicht, wie ich Sachen suche. Aber vakuumisieren macht so Spaß.
1: wenn man Jetzt, so, ich, Also ich, am ich, allerliebsten mache ich das mit großen Bettdecken.
0: Aber erklär doch dem Herrn noch nochmal, was das
3: überhaupt also, ist. Also
1: man hat so einen Sack, den du luftdicht abschließen kannst, aber du hast dann eine Düse, wo du einen Staubsauger dran machen kannst. Und dann machst du in den Sack halt, ähm, also in den Plastiksack zum Beispiel eine große, flauschige Bettdecke rein und dann steckst du den Staubsauger auf dieses dafür vorgesehene Loch und fängst an, Luft daraus zu saugen. Mhm. Und dann äh, schrumpft das so ein. Also ich weiß mhm. nicht, hast du noch nie schlaflos irgendwie so Verkaufskanäle im Analog-TV ja, gesehen vor 20, 20, Jahr. 20 Jahren? Bestimmt. Da hat man das immer gesehen. Und eines Tages gab es die dann frei äh, erwerblich in Supermarktketten. Und seitdem habe ich viele von diesen äh, Plastiksäcken und vakuumisiere alles.
4: Okay, das aber ist auch ist ganz gut, weil dann keine Motten daran können. Es gibt ja, auch Kinder
1: Und man spart so viel Platz auch, weil das mhm, schrumpft ja dann stimmt. so ein. Und man muss dann sehr viel bügeln hinterher. Das, das ist, ist ja äh, nicht so gut. Ja, das ist nicht so gut. Aber das ist mir der Spaß wert. Ich
2: muss ja direkt mal reingrätschen, weil das die perfekte Überleitung für meine Antwort ist. Wegen Winter- und Sommerkleidung wegräumen. Ich dachte gerade, wie, wohin denn wegräumen und woher? Weil ich habe so einen Schrank, der ist relativ groß. Ich habe relativ wenige Klamotten. Da liegen alle drin. Das ist das der war's. Fehler. Hm. Aber warum? Das funktioniert.
4: Der Fehler sind die wenigen Klamotten.
0: Verstehe. Ich ja, muss aber, lernen. aber das ist ja der Punkt zu sagen, wo soll man denn mehr Klamotten herkriegen? Genau, ja. Also wenn man nicht nähen kann und Shopping hast, woher soll denn dann mehr Klamotten kommen?
4: Das weiß ich nicht.
1: Einfach ja. trotzdem shoppen gehen. Ich war heute shoppen und ich habe festgestellt… Hast Schokolade gekauft? <lacht> <lacht> kommt das, nicht sagen, aber Mistern. was Frau Kirsche sagt. Das die neue Mode ist total super. Ich bin nämlich los äh, und wollte Businesskleidung kaufen und eigentlich habe ich keine Lust darauf, weil das immer so unbequem ist. Und äh, es gibt jetzt aber Business-Jogging-Hosen und da habe ich mir eine gekauft. <lacht> was? Es gibt was? Das ist ganz toll.
0: Also business jogging -Hosen? Also die,
1: die sehen sozusagen aus wie so, also die haben auch eine Buntfalte und sind unten so umgenäht und haben halt, was weiß ich, so dieses grau-melierte, dicke Muster und so. Ähm, und äh, Aber oben sind die so mit Gummibund und ähm, da sind nur so Fake-Taschen drauf und so. Also eigentlich ist es wirklich eine Jogginghose. Ich hasse Fake-Taschen. Aber ist egal, die Hose ist echt toll. Also wenn die die noch in anderen Farben gehabt hätten, hätte ich die so viel gekauft, wie ich heute Himbeerknallbrause-Schokolade <lacht> gekauft habe. Und dann habe ich mir noch einen Blazer gekauft und der sieht eigentlich Ein aus. Ein Blazer? Blazer.
0: Blazer? Äh, pumpst du damit die Vakuumbeutel wieder äh, auf?
1: Ja und der sieht wiederum aus wie ein Morgenmantel also die aktuelle Mode ist super ich Warte gehe mal, jetzt also, quasi im also Schlafanzug ich sie, hab, mit äh, Morgenmantel ins Büro in
4: den USA tragen diese Hosen über, übrigens Rentnerinnen weil das ist einfacher mit, mit da ist kein Knopf und keine kein Reißverschluss. Mhm. Es ist einfacher, die ähm, an- und auszuziehen, wenn man mal sehr schnell Pipi machen muss, zum Beispiel. Ja, ich kann. Wäre auch das was für die. In den Altersinstitutionen. Kriegen wäre auch, auch was,
0: wenn Malik mal wieder auf die Bühne muss, ne?
4: es da einen Fachausdruck
1: für? Ich würde das gerne googeln und mehr kaufen. Ich, ich kann die mal fragen. Also ich, 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 ja, ich finde warten.
0: ja, die, die, die derzeitige Mode ist immer noch ganz fürchterlich, weil ich habe neulich versucht, cargo zu kaufen, also die mit den Taschen auf den Beinen. Hm. Es gibt jetzt tatsächlich Cargo-Hosen, die sind mit diesem, mit diesem engen Schnitt unten slim am Bein. Slimfit cargo Slimfit cargo Ach, echt? Und dann kannst du die Taschen <lacht> halt gar nicht benutzen, weil die Beine halt ja. viel zu eng sind. Was ist denn das für ein Mist? Man hört <lacht> dieses slim das fit ja endlich halt auf. Ja, genau. <lacht> no. Und
2: wann da hört das Baggy auf? Ich kann meine Arschtaschen nicht für... Portemonnaies benutzen, weil die eigentlich zu tief genäht
0: sind und du sitzt da immer drauf. Ja, es ist alles fürchterlich. Es ist alles fürchterlich.
3: Tja.
4: Ja, also ich möchte oh. gerne zwischen Winter- und Sommerkleidung wechseln, weil das erstens unterschiedliche Farben sind und zweitens unterschiedlich, die unterschiedlich dick sind.
0: Mhm. Die ich wusste gar nicht, dass es so viel Auswahl überhaupt gibt. Ich wusste es auch nicht. Ja, kommst du mal rum. Ne? Ja, dann, dann, mhm. dann weiß ich, dass du viele Klamotten hast und dann ja. <lacht> das ist mir auch nicht geholfen. Das reicht doch. Ich gehe weinen. Oh nein.
1: Aber vielleicht würdest du dich mehr unter Druck fühlen, wenn du die Sachen wechselst. Dann würdest du jetzt sozusagen einfach alle Sachen, die du gerade besitzt, ja, fällt unter Sommerkleidung. Und dann vakuumisierst du das, stellst fest, oh Gott, ich habe wirklich gar nichts mehr zum Anziehen. Und dann musst du dir beim Shoppen ein bisschen mehr Mühe geben. Ja, was
0: meinst du, woher diese slimfit Hose kommt? <lacht> Sowas kaufe Hast ich doch nicht. Hast du so einen nicht. gekauft? Ja. Geht ich ja will nicht ein, ein
4: Foto davon sehen. Auf
0: gar keinen Fall.
4: Och Was bitte. Zumindest ein Link, wie sowas aussieht. Ich kann mir das überhaupt nicht <lacht> vorstellen. Das ist doch total hirnrissig.
0: Das stimmt.
1: Aber immerhin kann man damit laufen, oder? Es gibt doch auch diese Hosen, die so auf halb acht hängen und dann unten noch enger werden. <lacht>
4: Das ja, stimmt, aber da sehen die Leute immer ganz bequem drin aus, finde ich. Ich finde das
1: wahnsinnig, ich würde gerne mal mit so einem, also es tragen ja vor allem junge Männer. Mhm. Aber ich traue mich nie, so einen jungen Mann mal anzusprechen.
3: <lacht> und Warum das finde ich <lacht> irgendwie
4: auch ganz okay, dass, und, das, dass, nicht, dass, dass ich das so
1: Und auch. zu fragen, wie, wie die das eigentlich schaffen, weil die hängen ja meistens sogar wirklich fast unterm Hintern und ohne ja. Gürtel. Also ob man sich da so eine gewisse Gangtechnik aneignen muss, um nee, ich, dass ich, sie nicht ganz Stimmt.
0: Ich ja. glaube, die hängen mhm. auf dem
2: Hüftknochen. Also bei mir nicht. Nee, das ist tiefer. Nee,
0: ja, aber das doch noch. Naja, also klar. so
1: alt wie wir sind, ist quasi, da hat man so <lacht> und, unter der unter … Sprich der, für dich selbst, sprich für dich selbst. Warte mal, wie, wie viel Mut? Naja, äh, quasi da trägt man die also früher so über dem Bauchnabel. Das mache ich jetzt mit meiner Business-Jogginghose auch. Und dann, dann bis zu den 90ern ging es auf die Hüftknochen. Aber oh Gott. No tiefer ist erst zwe 2000 …
0: Das neue Weisheitslogo wird eine Nahaufnahme von Patricias Bauch, auf dem man Dinge abstellen kann, wo die Business-Jogging-Hose bis, ja,
1: bis
4: unter die Brust ist. Ist halt doch nur neidisch. Ja, total. Ich will aber, da kann ich ja wenigstens ein Foto von der bekommen.
1: Ja,
2: ja ich möchte auch gerne Ach. ein Foto. Das ist äh, jetzt fühle ich mich Wir so, könnten zumindest die Hose verlinken. Jetzt fühle ich mich sozial unterdrückt. Also äh, ge gepressucht. Aber
1: du kannst auch
4: meine Hose anziehen und davon <lacht> Fotos schicken. Okay. Ich, ich finde das auch voll in Ordnung, wenn du mal ein bisschen Druck abbekommst.
0: Was? Mhm. Möchten Sie mir etwas sagen, Frau Kirsche?
4: Nein. Gut. Danke.
0: Dann kommen wir Haben jetzt Haben wir noch Zeit Thema. für eine Entschuldigung? Für eine Entschuldigung?
2: Ja. Ich fällt noch. spontan. Ja. Äh, ich muss mich entschuldigen bei den Hörerinnen und Hörern, Denn ähm, dieses Kamerathema, ich wurde heute danach ja, gefragt stimmt. von unserer Hörerin <Glacht> Ute. Hier liegt an meiner Tür die fertig eingepackte... Kamera mit Zeug und Kram, sogar mit Aufklebern drin, kleinen Goodies und so. Das, was ich nicht schaffe, ist in die Stadt zu gehen, um einen verdammten Film zu kaufen. Denn die Filme, die ich habe, sind zu alt, wurde mir gesagt. Da ist wahrscheinlich dann einfach nichts drauf. Und ich bin nie irgendwo in der Gegend bei so einem, was gibt es da, so DM Rossmann, wer hat denn so Filme überhaupt noch?
1: Ich meine DM. Aber
0: Malik, warum sagst du das denn nicht? Dann klicken wir dir das und schicken das nach A. Das ist doch albern. Ist ich gehe wirklich. da einfach hin und mache das. Ich glaube, an dem
1: Punkt waren wir schon mal. Nee, da da habe ich gesagt, ich besorge dir. Hast du gesagt, musst du nicht? Und dann nee, musst du ja auch nicht. Vielleicht also normal bin ich ja
2: einfach schnell trotzdem. mit sowas. Nein, das Paket ist, ich mache das. Ich verspreche, dass nächste Woche diese Kamera rausgeht. Ähm, so, noch und jetzt der haben Aufruf. das ja auch
4: alle gehört. Dann ist ja soziale Druck jetzt auch da.
2: Ja, das. Ich, das boah, wird sogar, das sogar im halt. Radio ausgesendet,
0: dass du das, das gesagt ist hast. Fein, fein
2: Vielleicht wollen
1: sich ja dann noch mehr anschließen.
2: Genau, das ist jetzt der Punkt. Die Gibt Hörerin hat mich nämlich gefragt oh, und hat, äh, die konnten das war. ja jetzt alles erst nachhören. Ja. <lacht> und deswegen äh, ist da jetzt Bedarf. Und deswegen sagt, bitte an Markus schreiben. Äh, wie war das? Du hast die Liste und teilst immer der jetzigen <lacht> Kameraperson mit, welche die nächst zu genau. besendende Kameraperson ja, ja, ist. Ja,
0: genau, ich muss mal kurz meinen äh, mein Rechner aufschlagen. Ähm um rauszufinden, wie die Adresse nochmal war, wo man hinschreiben kann, wenn man da noch mitmachen will. Weil wir ich hatten glaube, Foto-Ad, oder? Ja, irgendwie sowas. Wir haben, äh, wir haben schreiben es also auf jeden Fall in die Show Notes. Genau. Ja. Genau, Kamera. Aber schön, dass es noch funktioniert, weil mir war gar nicht klar, ob das überhaupt noch am Start ist oder ob das vielleicht vollkommen. Das
2: es ist meine das Schuld. Ist. Ich werde das <lacht> priorisieren auf meinem so, Foto.
0: Genau, Foto-Ad-Der-Weisheit.de ähm, Mit F oder mit PH?
4: <lacht> Warte, die Frage habe ich letztes Mal auch gestellt. Wie du und willst. da hat Markus gesagt: Wie du wie willst, du es willst. kommt alles bei mir an. So
0: sieht aus. <lacht> Kannst auch an derweisheit.de schreiben. Du kommt weißt auch. Jetzt, was du
4: Business Jogginghose.
2: Business Jogginghose. <lacht> aber,
0: aber nur mit Foto. Ja? Ja. Wird automatisch gefiltert. So, wir haben nicht mehr viel Zeit, äh, liebe Kinderinnen und Kinder. Wollt ihr noch sprechen über. Ähm, Super Mario, Zahnschmerzen oder Smartphones?
1: Also ja. nicht Smartphones, das,
0: gut. Nee, das verschieben wir mal. Super Mario ja? oder Zahnschmerzen?
4: Zahnschmerzen? Zahnschmerzen. Zahnschmerzen. Also folgendes hm. ist passiert:
0: Ich habe Zahnschmerzen. Ich hab, das, Jetzt
4: kriege ich Zahnschmerzen, glaube ich. Ist, äh,
0: das ist soweit nichts Ungewöhnliches, <lacht> ähm, aber also das hat sich so. Also ich hatte erst Zahnschmerzen, dann ist mir eine Teilkrone geplatzt was immer so echt gruselig fühle. Du stehst so beim Zähne vor dem Spiegel, machst so Knirsch, dann hast du so einen halben Zahn in der Hand. Dann gibt es ja erstmal den Schreckmoment, ist das wirklich Zahn, was du da in der Hand hast oder ist es sozusagen nur eine Plombe, die abgeplatzt ist? Hirnmasse. Oder Hirnmasse, man weiß es nicht. Wenn es Hirnmasse ist, ist es deine eigene oder kommt dir das Essen gerade wieder hoch? Mit
1: Vanille, Eis oder
0: mit Genau, wie dem auch sei. Und dann war ich beim bei der die hat ein Provisorium drauf gemacht, dann bin ich nach Wien gefahren und da war es so schlimm, dass ich dort den Zahnarzt besucht habe. Der hat gesagt … Nee,
1: du musst sagen, was die äh, Assistentin gesagt hat, was der Arzt macht. Ich finde den Satz so schön.
0: Ich kann mich nicht mehr erinnern.
1: Doch, ich ich kann es nicht nachmachen. Dieses, der schaut ihnen in den Mund, aber auf, auf Österreichisch, da schaut ihnen der Doktor. Weiß ich nicht ich mehr. Ich weiß noch.
0: Es nicht mehr. und Ja. Mund geschaut. Und der hat dann so ein Röntgenbild gemacht. Man hat dann so, sowas gesagt. Also  sinngemäß hat er gesagt, also der ganze Kiefer ist im Arsch. Das muss man alles abreißen <lacht> eigentlich. Aber ich will das jetzt auch nicht machen. Hier ist eine Packung Antibiotika. <lacht>
3: ähm,
0: so, und jetzt war ich dann wieder beim Zahnarzt und dann hieß <lacht> es so, ja, also ich kann, wir können das Provisorium nochmal abmachen und dann kommt dann irgendwie so eine beruhigende Flüssigkeit drauf. Und das ist, halt wirklich, das ist halt wirklich so fies, also wenn das kalt oder heiß oder Zucker oder irgendwas ist, tut es halt tierisch weh. So, und jetzt ist die Frage, was man natürlich machen kann, ist eine Wurzelbehandlung. Dann kann man sagen, so, Wurzelbehandlung, dann tut es nicht mehr weh. Zahn fällt dann vielleicht in zehn Jahren auch aus, aber egal. Und jetzt, ich tue mich immer sehr schwer, mit so Dingen aus meinem Körper für immer entfernen. Und habe mhm. deswegen gesagt so, nee, nee ich, will das, ich will das, jedes lieber, Mal vom Pinkeln. Ich will, nee, ich will nicht. Leute, <lacht> ähm, Long story short, habe ich die Ärztin gefragt. Naja, ich würde jetzt vielleicht noch mal zwei Wochen warten sozusagen. Das heißt aber im Zweifelsfall, dass ich jetzt zwei Wochen lang mit Zahnschmerzen rumlaufe. Im allerschlimmsten Fall, dass irgend irgendwann mein Zahn explodiert und ich äh, sozusagen hingehen muss. Aber, weil mir es halt sozusagen so wichtig ist, den Zahn möglichst lebendig zu erhalten, ähm, gehe ich das halt ein. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lange wartet ihr, wenn was weh tut, bevor ich entscheidet, das wegmachen zu lassen? Also habt ihr dann eine eine Schmerzgrenze oder seid ihr eher so ach was soll der Geiz weg damit ab mit dem Arm braucht eh keiner
4: ich habe ähm, äh, ich fange an ja? ich habe äh, im Moment totale Probleme mit dem Rücken weil die der so verspannt ist und äh, das ist so dass mit der der die Halsmuskulatur ist total verspannt was unangenehm ist weil es auf den Kehlkopf drückt und ähm, ich habe äh, einen Termin bei meinem Chiropraktiker ausmachen wollen, der mir immer wahnsinnig toll hilft, wenn ich ähm, das habe. Und ähm, habe den auch angerufen. Da ist er aber dann nicht rangegangen, Das ist auch ganz üblich, weil er dann in Behandlung ist. Und dann hat er mich aber erst ein paar Tage später zurückgerufen. Da konnte ich nicht oder konnte ich nicht drangehen. Dann habe ich gedacht, ah, ist ja schon viel besser geworden. Nee, nee da gehe ich jetzt nicht hin. Mache ich jetzt nicht. Was natürlich dazu geführt hat, dass es erstens zwei Tage später wieder total dramatisch schlimm war und der Mann jetzt für drei Wochen in Urlaub ist. Ah. Insofern ähm, gehöre ich äh, zu den Aufschieberinnen, leide dann ganz furchtbar doll, und sage immer, nächstes Mal, das ist so wie mit der Steuererklärung, ich weiß, es ist unser Lieblingsthema, nächstes Mal machst du es aber anders. Ah, wie passiert's.
0: Den anderen tun vielleicht noch Dinge weh, wir werden es aber heute leider nicht mehr erfahren. Ich danke den hier genannten Anwesenden, Patrizia Kamerata, Malik Aziz und Frau Kirsche für das Dabei sein und Mitmachen, auch wenn es zum Schluss ein bisschen weh getan hat. Und würde Frau Kamerata um der Weisheit letzten Schluss bitten.
1: Ja, ich möchte empfehlen, kein Schmerzgedächtnis aufbauen, immer Schmerzmittel nehmen, schon beim kleinsten Zipperlein Schmerzmittel reinwerfen. Ist wirklich wahr, keine Engramme im Gehirn bilden lassen, man wird schmerzsensibler, wenn man es länger aushält. Googelt das!
2: nachdem welches Schmerzmittel ihr müsst da schon aufpassen, was ihr da einwerft und wie viel.
1: Genau, aber na klar, das richtige kann man einwerfen.
2: Ich sag ja nicht keine nehmen, aber dazu erzähle ich nächstes Mal mal was.